wir haben es getan, damit ihr es nicht tun müsst und haben uns im metaphorischen Netflix-Archiv in die hinterste Ecke gewagt, in der das Licht schon seit Jahren ausgefallen ist und die Filme nicht in Regalen, sondern in leichten, muffigen Pappkartons lagern. Heute spoilen wir die Filme, über die wir sprechen, aber so wirklich viel verpasst ihr da nicht. Wir sprechen eh weniger über den Inhalt als über die Form. Ihr hört Filmic Podcast und ich frage mich, was ist eigentlich mit John Travolta los? Also was ich interessant fand tatsächlich, dass manche Filme von diesen drei Trash-Filmen, die wir uns ausgesucht haben, die haben mich positiv überrascht. Manche? Oder also, also man zwei. Tja. Zwei von zwei? Ja. Zwei haben dich positiv überrascht. <lacht> du What? Ja, auf jeden Fall. Also Battlefield Earth war richtig geil. Es mm, hat schon ex also es hat ironisch gemeint oder tatsächlich? Ein zwei haben mich tatsächlich überrascht. Okay. Battlefield Earth war es nicht. <lacht> das habe ich mir, also das wäre, da hätten wir jetzt, da hätte ich jetzt abgebrochen und ausgemacht und Nie wieder angerufen. Äh, hätte ich dich jetzt leider nicht mehr für ernst nehmen können, ja. Nee, wir können ja vielleicht direkt mit Battlefield Earth auch anfangen. In dieser Folge geht es einfach um spaßige Filme, wo man sich nicht so richtig sicher ist, warum gibt es die überhaupt. Aber, naja, lustiger Titel, wir schauen mal rein. Und Battlefield Earth ist zum Beispiel so einer, den kennt jeder. Ich glaube, das ist auf, ne, auf, so, auf Listen der schlechtesten Filme überhaupt, ist der immer ganz oben mit dabei. Mit John Travolta. Und ich dachte, das wäre irgendwie ein besonderes Merkmal, dass das der, dieser schlechte Film mit John Travolta ist. Aber Fun Fact, John Travolta hat nur Scheißfilme gemacht. Außer Pulp Fiction und Face Off, dieser John Who Film, wo er das Gesicht und den Körper swappt mit Nicolas Cage und die kämpfen irgendwie gegeneinander. Was auch trashig ist, aber halt ein sehr guter Action-Trash. Also John Travolta. Ja, den, den mag ich auch. Also Face nicht den John Travolta, ja. sondern den Film, ja. Ja. Und ähm, was, wie heißt nochmal dieser, 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 dieser Tanzfilm? Der Tanzfilm? Ah, da gibt es doch diesen einen bekannten Tanzfilm mit ihm, habe ich aber auch nie gesehen. Da gibt es noch einen. Ist Ganz sicher ist er mit John Travolta. Grease. Und Hairspray. Aber ah, da, nee, da gibt es noch einen. Ah, oh, verdammt, da muss ich, muss ich mal gucken am, am Handy, dass das nicht mehr jetzt. Da gibt's auch einen Titelsong, von dem jeder kennt. Aber ist doch Grease, ist doch locker Grease. Wie heißt der denn auf Deutsch, Grease? Grease. <lacht> <lacht> okay. Hat der, ist das denn der deutsche Titel oder hat der auch einen? Nee, der hat, glaube ich, echt, der heißt Grease, ist der Titel, äh, deutscher Titel Grease, Originaltitel Grease. Ich habe den Film Saturday Night Fever. Den meinst du? Den meinte ich. Okay. Ja, ja. also die habe ich jetzt so ein bisschen ignoriert, aber das ist schon lange her, ne? Grease ist von 78 und Saturday Night Fever, der ist doch von 77, 1977. Und ich meine, das Letzte, was er gemacht hat, ist, ähm, John Travolta ist Gotti. Ähm, irgendwie so ein Mafia-Film, äh, ganz, 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 ganz grottige Kritiken. Ähm, Im Körper des Feindes, Face-Off, von dem wir eben gesprochen haben, von 97 und seitdem ist da, glaube ich, gar nicht mehr viel passiert. Punisher von Paris, von Paris with Love. Hm. Ja, ja, naja, auf jeden Fall äh, hat sich herausgestellt, es ist kein, gar nicht so besonders, dass John Travolta Scheißfilme macht. Trotz alledem ist Battlefield Earth, Kampf um die Erde, ganz oben mit dabei, äh, wenn es darum geht, schlechte Filme. Und kann man gerade mal als kurz einwerfen, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, der hat ja in dem Jahr die Goldene Himbeere gewonnen und war irgendwie, ich glaube, also in sehr vielen Kategorien nominiert und hat auch in fast allen gewonnen. Und das war, glaube ich, schon, das war der erste Rekord. Dann hat der, glaube ich, 2010, wurde der zum äh, schlechtesten Film des Jahrzehnts gekürt. 
Und danach hat er, kurz danach hat er, glaube ich, noch den Titel gewonnen für den schlechtesten Film der letzten 25 Jahre. Irgendwie so. Ah ja. Das also er hat alles, der hat alles abgeräumt, was geht. Nur halt leider nicht in den, äh, in den, in den Titeln oder in den Preisen für die guten Filme. Ja. Ja. Hey Mann, auch Negativrekorde sind Rekorde. Wir machen mal das, was rundherum passiert ist, weil das ist tatsächlich lustig. Battlefield Earth wurde von einer Produktionsfirma produziert und wir kommen gleich, wir wissen Scientology und so, wir kommen noch dazu zu sprechen. Und es sind mehrere Firmen im, im, äh, im Nachklang des Releases dieses Films einfach pleite gegangen. Weil die irgendwie, die haben dann auch noch betrogen und haben bei so einer Filmförderung eben angemeldet, das Budget wäre irgendwie 80 Millionen und deswegen haben die so und so viel Prozent davon gefördert gekriegt. Am Ende stellte sich allerdings heraus, das Budget waren nur, waren nur 44 Millionen, also irgendwie grob die Hälfte und deswegen wurden anstatt irgendwie zwei, irgendwie ein Drittel wurden zwei Drittel des Films das äh, gefördert und deswegen mussten Rückzahlungen getätigt werden, aber der Film ist hart gefloppt und dann waren natürlich noch Strafzahlungen und dann sind mehrere, die Produktionsfirma, ich, ich meine, und irgendwelche Unterfirmen sind einfach pleite gegangen an diesem Film. Also alles <lacht> ist rundherum schief gegangen. Das Budget, wie ich es eben schon gesagt habe, 44 Millionen Euro im Boxoffice, weltweit 29 Millionen. Also 44 Millionen Budget plus irgendwelche Strafzahlungen und alles drum und dran. Und 29 Millionen Box-Office. Das Ding war ein richtiger Flop. Also, Aber ey, 29 Millionen finde ich dafür schon viel für naja, den Film. wenn die ganzen Scientologen da reingehen. Ja. <lacht> Aber ich frage mich auch, ähm, wo in dem Film sind die 44 Millionen geblieben? Ja, also, wahrscheinlich. Ob sie die geraucht ich glaub, haben? Ich glaube, 20 Millionen davon sind, ist die Gage von John Travolta. <lacht> <lacht> Aber ich meine, guck mal, hier steht. Franchise Pictures behielt die internationalen Vertriebsrechte und vergab die europäischen Rechte im Austausch für 42% der Produktionskosten, die mit 75 Millionen Dollar ausgewiesen wurden. Nein, 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 nein. So. 75 Millionen Dollar wurden ausgewiesen. Und das sind auch die, die jetzt auf IMDb stehen. Aber es stellte sich dann heraus, dass die Produktionskosten von Battlefield Earth lediglich 44 statt der angegebenen 75 Millionen Dollar betragen haben. Und deswegen wurden 80 anstatt 72, 42% Prozent des Films finanziert. Und ja, also es scheinen die 44 zu sein und es ist halt trotzdem noch ein Flop. Also 44 Minuten ist nicht teuer. Also für, ich meine, es ist ein Science-Fiction-Film, es passiert viel, es wird im All geballert. 2000 ist der rausgekommen, oder? 2000. Ist nicht zu dem Zeitpunkt 44 Millionen noch auch noch verhältnismäßig viel? Weil jetzt heutzutage ist es ja nicht mehr so viel. Bin jetzt auch nicht so einer, der ständig irgendwie auf Box-Office oder so guckt. Ja, das Aber ich würde mal behaupten, dass es jetzt auch schon, das ist jetzt nächstes Jahr 20 Jahre her. Ja. Das ist, glaube ich, schon echt eine Menge gewesen. Ja, wobei, wenn ich jetzt gucke, Pulp Fiction 8,5 Millionen, da frage ich mich dann, wie John Travolta bezahlt wurde. Vielleicht habe ich gerade auch wirklich Schwachsinn erzählt. Aber whatever. Ja, ähm, ist auch. Ja. Ähm, vielleicht kann man noch mal kurz sagen, ähm, wenn ich das noch, <lacht> wenn ich das noch <lacht> hinkriege, was in dem Film passiert. Oh Gott. Wir haben, glaube ich, das Jahr 2300. 3000. 3000, soweit. It's the year 3000. Ja. Yes. Ja, auf jeden Fall, wir haben halt, wir sind in der, in der Zukunft, ist halt Endzeitstimmung. Die meisten Menschen sind ausgestorben. Ein paar Menschen leben in der Höhle. Haben Angst vor der Außenwelt. Genau, und werden dann von, ich habe das gar nicht richtig verstanden, entweder sind die Außerirdischen schon da oder sie kommen dann gerade erst dahin. Und äh, zu den Außerirdischen gehört halt auch John Travolta. Und der ist halt so in der Hierarchie von den Außerirdischen nicht der Big Boss, 
so eine Art Unterboss ja. und halt noch so einen kleinen Feind mit dem Big Boss. Das sind halt quasi so die Punkte. Einmal wird halt quasi dieses, ja, dieser Kampf in Anführungszeichen. Ich glaube, da wird auch entführt, oder? Ich kann zuerst mal sagen, also mir ging der Film so hart auf den Sack, ja. dass ich den nach einer Stunde ausgemacht habe. Hast du nicht also zu Ende hab, geguckt? Ich habe das Ende nicht gesehen, <lacht> weil ich mich, weil ich mich einfach sowas von Scheiße gefühlt habe, <lacht> dass ich, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Und ich wollte auch, ich habe erst überlegt, machst du Pause und machst was Sinnvolles. Aber es, ich habe einfach, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich halt relativ schnell alles gesehen habe oder alles gesehen habe, um zu wissen, dass der Film übelste Grütze ist. Ja. Und äh, nee, aber auf jeden Fall wird er, glaube ich, der Haupt, oder quasi von den Menschen, der, 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 der Hauptcharakter, wird er, glaube ich, entführt mit zwei, drei anderen. Irgendwie so. Also es ist, ich versuche es, ich versuch's mal. Also die, die Menschheit ist irgendwie nur, noch, noch, nur, nur ist quasi versklavt, um es mal grob abzukürzen. Übrigens, wir spoilern, ne? Es, also die sind, die sind vorher schon versklavt. Ja. Aber die, die, die einen leben dann noch frei in der Höhle, so Ja, das verstanden. sind die paar, die so ein bisschen sich noch entfliehen konnten. Ein paar sind noch, so weiß ich nicht, ein gallisches Dorf <lacht> ist, noch, <lacht> ist noch irgendwie un, äh, unent, unentdeckt. Und, aber die meisten sind ja da in diesen Käfigen. Wir spoilern übrigens alle Filme, über die wir heute reden. Wenn es äh, tatsächlich an, an sehr plotwichtige Spoiler geht, sagen wir vorher nochmal Bescheid. Es gibt tatsächlich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt zwei Filme, die ich ganz gut fand. Ähm, wo man vielleicht Spaß dran hat, aber Battlefield Earth wirklich, also aus reinem wissenschaftlichen Interesse kann man sich den mal angucken oder es zumindest versuchen. Der ist auf Netflix, sind alle auf Netflix. Aber mh, naja, machen wir weiter. Ich würde sagen, lasst es besser. Ja. <lacht> Weil das ist ja, genau, es gibt, wie du schon sagst, es gibt die Filme, die sind schlecht und da kann man was raus lernen. Also jetzt kann man hier auch rausziehen, warum das schlecht ist und weiß dann, was man besser machen muss. Ja. Aber es ist schon so viel, oder es gibt ja auch die schlechten Filme, wo man eine ne gute Szene drin hat, wo man halt immer noch was Gutes gesehen hat oder ein bisschen was draus mitnehmen kann. Das ist ja überhaupt nicht so. Aber um das nochmal kurz abzuschließen. Es ist äh, 3000 nach Christus, die Erde ist verloren äh, an eine Alienrasse, die heißen Psyclos und ähm, ist eben versklavt. Und es gibt diese, diese eine Gruppe, die sich noch zurückhalten können, die Angst haben, rauszugehen. Die haben sich da verbarrikadiert. Die sind alle leben wieder wie im Mittelalter die, die noch frei sind, dann unser Held ist aber verliebt und äh, sagt so, ja, nein, es gibt, ihr, habt ihr denn diese Aliens schon mal gesehen, von denen ihr alle redet und äh, geht halt hinaus und sagt so, ich, ich glaube nicht dran, aber sure enough, die sind halt wirklich da und nehmen ihn gefangen und seine große Liebe und sie wollen, dass die, dass die Menschen benutzen sie nur so als Arbeitstiere, um irgendwie den Planeten äh, auszurauben, nach Gold, irgendwie Gold aus dem Innern und was auch immer. So dieses typische, die großen Dinge, die, die kommen dahin wie Parasiten und saugen dem, dem Planeten seine Rohstoffe aus und zerstören den und gehen wieder weg. Und das ist eigentlich, das sind die Bösen und John Travolta ist ein Unterbösewicht von dem Superbösewicht, der aber auch eigentlich nicht wichtig ist und die Geschichte kommt eigentlich von, ähm, hier, wie heißt er, äh, dem Erfinder von Scientology, L. Ron Hubbard und Scientology ist ja eigentlich äh, basiert auf diesen Science-Fiction-Büchern, die einfach nur, also wenn die so schlecht sind wie der Film, dann wow. Also, dass man da dann irgendwie drauf reinfällt und das für, für äh, sich das als seine Religion irgendwie anerkennt. Naja, so ein grütziger Film, wo, wo ich auch gar nicht verstehe, also es basiert wirklich auf den Büchern. Der Plot ist quasi der Plot wie, und es war auch angelegt als Dreiteiler, <lacht> wo, wo dann wirklich alles erzählt wird, diese ganze Saga um, um diese Scientology-Geschichte wo es dann wahrscheinlich noch, das geht ja auch in Scientology um irgendwie 
ähm, außerirdische Wesen, die dann die Erde besetzen. Keine Szene ist gut, aber manche Sachen sind tatsächlich so dumm, dass sie irgendwie witzig sind. Zum Beispiel, als er, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, er ist dann eingesperrt und die ähm, bösen Psychos geben den eingefärchten Man-Animals, so wie sie die Menschen nennen, was auch der dümmste Name überhaupt ist, ähm, geben denen dann irgendwie so Futter, wie man so Tieren irgendwie Futter in so ja, Tieren gibt. Das habe ich noch gesehen. Und dann kämpfen die irgendwie und das ist so ein ekliges Futterzeug und dann ähm, dann dann sagt irgendwie jemand jemand von den Menschen ich bin hier der Boss, ich esse als erstes. Und dann kommt unser Held daher und sagt so nein und kämpft gegen ihn. Und dann nimmt er das Essen, hat sich erkämpft, dass er jetzt als erstes essen darf. So mega äh, äh, altmodisch, altmodisch ist vielleicht das falsche Wort, äh, vorsinnflutliche Art, sich da irgendwie das zu kommunizieren. Also es sind nur wirklich schon Höhlenmenschen. Und plötzlich hält er diese eklige grüne Grütze, die auch wirklich, das sieht alles so billig aus in diesem Film. Diese grüne Grütze sieht nicht aus wie, ähm, Essen, sondern es sieht aus wie irgendein Set-Designer oder irgendwie hat sich das da zusammengebaut und das ist irgendwie so ein Plastikding äh, mit, mit Erbsen für, für einen Film. Also es sieht alles so unecht und komisch aus. Und dann hält unser Held das hoch und sagt, nein, hält es in seiner Hand, als wäre das irgendwas Besonderes und es läuft da so richtig eklig runter und es ist schlecht inszeniert und sagt, wir, ab hier, von jetzt an, essen wir alle gleichzeitig und die ganzen Menschen hauen sich auf die Brust und jubeln und die ganze Zeit und die Menschen reden, aber die Zyklus sprechen eine andere Sprache <lacht> und checken nicht, dass Menschen kommunizieren können oder so. Äh, und dann ist den, was passiert noch? Das hast du vielleicht nicht mehr gesehen. Ach ja, es gibt eine, eine Wissensmaschine, in die der böse John Travolta unseren Held irgendwann anschließt, um ihm das ganze Wissen der Psyklos in den Kopf zu ballern, damit dieser Mensch ihm dabei helfen kann, den Oberboss irgendwie ähm, zu hintergehen, weil John Travolta will eigentlich gar nicht auf der Erde sein, weil er findet es da so scheiße, aber er hat irgendwie mit der Schwester vom Oberboss irgendwas gehabt, was auch alles nur in irgendeinem Dialog passiert. Und, und das ist die komplette Motivation für den Bösen. Und es ist alles so schlecht. Und dann will er das irgendwie, will er den irgendwie hintergehen. Und deswegen muss der Mensch ihm helfen, weil keiner ihm ja traut, dass der Mensch irgendwas Smartes macht. Und dann kann das irgendwie unentdeckt bleiben, wie er sich für sich selber das Gold einsteckt, um sich dann irgendwas, ich meine, um da zu fliehen. Ich hab's irgendwann, habe ich echt auch abgeschaltet. Ähm, aber natürlich ist der Mensch dann so schlau, dass er die Zyklus versteht und John Travolta, der ihm das ganze Psyklo-Wissen einverleibt hat, wissentlich, ähm, rechnet dann plötzlich nicht damit, dass der Mensch Psyklos versteht. Und, und dann gibt es irgendwie eine Rebellion und sie entdecken dann irgendwie die alten ähm, Kampfmaschinen der Menschen, mit Kampfmaschinen, also wirklich einfach sowas wie äh, Maschinengewehre und, 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 und äh, Düsenjets und sowas, Kampfjets. Und plötzlich gibt es einen großen, nicht so großen, langweiligen Endkampf, wo die Menschen äh, mit diesen Jets die die äh, die Zyklus besiegen. Was mega dumm ist, weil als die Zyklus ankamen, da hatten alle Menschen, also da waren ja, die Zivilisation war so weit, dass alle wussten, was das ist. Jeder hat was von nuklearer Waffen verstanden. Es gab Militär und die hatten ja ähm, das frisch gewartete äh, genau diese Technik und haben halt verloren gegen die Zyklus. Und dann kommen irgendwelche Bergmenschen daher, nehmen sich irgendeinen verstaubten Flieger und ballern die Zyklus weg. Und dann ist das irgendwie, und dann, man feiert dann irgendwie die menschliche, das menschliche Erfindungsreichtum oder so. Das war das wirklich so kacke. So kacke. So kacke. Ich hab's jetzt einfach mal erzählt, weil du es nicht gesehen hast. 
Ja gut, also die Hälfte habe ich ja auch gesehen. Ja. Also ich habe, glaube ich, den großen Endkampf verpasst und äh, die Grundgeschichte habe ich ja auch gesehen. Also so ist nicht, aber ist auf jeden Fall so, ich war auch irgendwann einfach verwirrt, weil es halt, ja, weil es da wirklich sehr wir erzählt ist. Also das ist für mich auch, also ich würde sogar sagen, dass diese Grundgeschichte, die ist jetzt nicht super intelligent und die ist vielleicht auch nicht immer so, da sind schon eigenartige Dinge drin, aber die finde ich immer noch von dem Ganzen, glaube ich, am besten. Mhm. Welche? Ich glaube, es ist halt einfach nur, hm? Was findest du von dem Ganzen am besten? So einfach nur diese, diese, diese Grundgeschichte einfach, jetzt ohne die, manche Verflechtung. Okay, ja. Aber ich meine einfach so diese, diese Grundidee dahinter, gut, ist jetzt auch nichts Neues, gibt es halt <lacht> auch relativ viel, aber ja, ist in Ordnung, aber ich ist halt einfach, ist einfach so, wie er erzählt, ne, das zum Beispiel, deswegen wusste ich eben auch schon nicht ganz genau, ob die jetzt schon da sind oder nicht, weil der wird dann entführt und man sieht dann irgendwie so ein Raumschiff von einem Planeten zum anderen fliegen und dann wusste ich jetzt, wo sind sie denn jetzt? Ja, weißt ja, du, was ja. ich meine? Dann sieht es auf einmal auch nicht mehr aus wie auf der Erde, dann wieder schon, das ist halt alles irgendwie ja, dann haben sie so irgendwie lächerliche gar Dinge, Sinn. die sie sich in die, in, die, in die Nase machen, damit sie dann diese Zyklusluft atmen können. Und ja. die Zyklus müssen das machen, wenn sie auch die Menschenluft atmen. Und es sieht alles echt scheiße aus. Und vor allem, die haben das in der Nase, aber atmen durch den Mund. Also wirklich, die, die, jedes Detail von diesem Film ist echt, echt komisch. Also es, es macht alles keinen Sinn. Die ja. Animationen sind ganz, ganz schlechte Videospielgrafik. Ähm, das ist übrigens ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, wie wir bei Gods of Egypt noch sehen werden. Ganz, ganz schlechte Videospielgrafik und man weiß nie genau, wo man ist. Genau, diese, diese Psycho-Welt ist auch immer einfach nur hässlich. Deswegen kann ich schon verstehen, wie du ausgestiegen bist. Und ich bin, ich habe auch, ich hasse es irgendwie nebenher das Handy zu haben. Ich habe nebenher schon mal gegoogelt Budget und so, weil das, das war wirklich, das war unfassbar langweilig. Ja, vor allem, es sind ja auch einfach viel so, ähm, ja, veraltete Techniken, ne? Das sieht ja auch wenn die teilweise vor so einem Hintergrund laufen, das sieht halt aus wie so, wie heißt das, Mud Painting, so weißt du. Ja. Aber das ist ja jetzt erstmal eine Technik, die zu dem Zeitpunkt ja schon relativ veraltet war und sie sieht halt auch einfach noch richtig billig aus und man sieht einfach, wie ein Bild gemalt worden ist und man hat da wen reingesetzt. Ja. Also war richtig extrem, also da muss man nicht irgendwie ein Grafiker für sein oder einen halt sich damit übelst gut auskennen, das sieht jeder Laie. Ja. Oder auch auf den ersten Blick, nicht wenn er genau hinguckt. Der Film versucht er die ganze Zeit übelst episch zu sein. Also so, weiß ich nicht, so ein, wie so ein Braveheart oder so. Ja. Und äh, dadurch entstehen dann zum Beispiel halt ganz viele ähm, Close-Ups von dem, von dem, von diesem Hauptcharakter, einfach von dem Helden, wie der irgendwie die, die, das Gesicht verzieht. Und er kann das immer nur gleich verziehen. <lacht> und dann, dann kommen immer irgendwelche Slow-Mo-Aufnahmen, immer wieder so losrennen und dann immer mit so einem Schrei so <lacht> Und dann läuft er so in, in fünf Sekunden Zeitlupe auf irgendwen los. Und man sieht, dass das irgendwie irgendwie jeder zehnte Schnitt ist so, weißt du? Das kann doch ja. nicht wahr sein. Das war irgendwie einfach so, da, man hätte auch, man hätte zwischendurch Pause machen können und irgendwie raten können, was jetzt passiert. Und äh, weißt du, was ich meine? Ja. Man hätte sagen können, okay, jetzt jetzt kommt jetzt kommt wieder Slow-Mo von ihm, wer irgendwo drauf zurennt. Ja, jetzt und kommt ein komischer Wonderliner. Ja, genau. Und dann zeigt man kurz sein Gesicht, wie er das verzieht und grimmig guckt. Und dann ist ja, und alles noch so ernst genommen irgendwie, obwohl es halt wirklich extrem dumm ist. Ja, genau. Und das finde ich halt auch, wie du schon sagtest, dass halt manche Motive einfach keinen Sinn ergeben und mhm. äh, grundsätzliche Dinge keinen Sinn ergeben. Das hat mich noch am wenigsten gestört. Aber halt, das wird alles genau gleich erzählt. Als ob der gesagt hat, wir machen jetzt äh, so zehn Shots. Oder weißt du, was ich meine? Ja. So, so machen wir das und das machen wir für alles. Genau, in es der ist Reihenfolge dramaturgisch auch. überhaupt nicht irgendwie, das ist strukturell nichts. Alles ist irgendwie auf 
gleichzeitig auf Witz, gleichzeitig auf Epic, gleichzeitig auf, auf irgendwie intimer Moment. Alles, alles ist gleichzeitig und nichts macht Sinn. Ich meinte jetzt vor allem sowas wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt was, wenn ich jetzt einen Kurzfilm drehe und ich sag dann, ich mache erst ähm, eine Großaufnahme, dann mache ich Klaus ab, dann mache ich eine Slow-Mo und dann noch irgendeinen anderen coolen Shot. Ja. Und das immer in der Reihenfolge. Und du weißt einfach, das hat mich auch am meisten gelangweilt. Noch nicht mal, noch nicht mal die Geschichte, die übelst dumm ist. Aber das ist die Art und Weise, wie es erzählt worden ist und wie scheiße es aussieht, hat einfach dazu geführt, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr darauf hatte. Ja. So selbst wenn man, wenn man der Geschichte noch ein bisschen was abkaufen könnte, das ging einfach nicht, weil es einfach viel zu beschissen inszeniert war. Ja. Oder ist. Der, der, der derjenige, der es inszeniert hat, ist äh, Roger Christian, britischer. Regisseur, der hat einmal einen äh, Film, einen Kurzfilm gemacht, der beim Oscar nominiert wurde, ist ansonsten Setdesigner auch bei Star Wars gewesen und eigentlich hat er da seine, seine, seine erfolgreichsten Dinge gemacht und ansonsten hat er nur unbekanntes Dreckszeug gemacht. Also alles von ihm ist so schlecht bewertet. Ähm, ich glaube, er ist einfach kein guter Regisseur und mit dem Material dann noch, ja. Was mir auch aufgefallen ist, die ganze Zeit alles auch in diesen Dutch Angle, also Dutch Angle ist diese gekippte Kamera, Mhm. Äh, im Extremen, gleichzeitig noch dazu, also auch da war wieder kein, kein bisschen Bewusstsein zu erkennen, dass mir gesagt hat, hier, da tut sich jetzt was, deswegen haben wir die Kamera so, sondern sie haben gesagt, wie du es eben gesagt hast, wir machen genau die Shot-Reihenfolge in dem Sinne und im ähm, dritten Shot machen wir einen Dutch-Enkel. Okay, und die nächste Szene und genau so. Also sehr langweilig dadurch durch die Erzählung auch. Also wenn wir mal, was für mich jetzt noch eine lustige Szene war, weil die sowas von dämlich war, da hat ja äh, John Travolta als ja, Unterboss mit seinem Kumpan da, Lawrence Fishburne, ist es ja, glaube ich, oder? Ähm, Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, genau. Lawrence Fishburne, der ist ja eigentlich viel jünger, ne? Ist egal, auf jeden Fall Forrest Whitaker. Und dann haben die ja irgendwie diesen Plan, wie die von der Erde wegkommen. Ja. Und dann erzählt John Travolta den Plan, so bla bla bla. Also die sind in einem Raum alleine, ne? Mhm. Und drückt dann auf den Knopf und man sieht so wieder so ein, ein irgendwas rausgefahren kommt. Und dann, so, jetzt wiederhol du das nochmal. Und er erzählt es genauso gleich. Und dann sagt er so, du bist so dumm, ich habe alles aufgenommen. Und wenn wir auffliegen, dann werde ich dich anzeigen. Und der Forrest Whitaker guckt einfach so, weißt du, ja. völlig emotionslos. Und es war einfach so, Alter, es hätte eine Parodie sein können, weißt du? Ja, es, ist, es, es wirkt manchmal so, als wüssten sie, dass es lustig ist. Aber dann merkst du ganz schnell, ah, doch nicht. Ja, ja. Genau, Aber jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist auch wirklich genug. Ja, finde ich mich auch. Ja. Jetzt machen wir nicht den Übergang zu einem Film, der zumindest inszenatorisch sich wesentlich mehr Freiheiten genommen hat und wesentlich, wesentlich spritziger ist, wo man echt da dann auch den Spaß finden kann, ähm, selbst wenn man den inhaltlich für Grütze befindet. Und den haben wir ausgewählt, beziehungsweise den hat Darius sich ausgewählt, einfach wegen, des, wegen der Tagline und wegen des Namens. Der Film, zu dem wir jetzt kommen, heißt The Babysitter, ist ein Netflix-Film. Ich glaube, der wurde tatsächlich auf Netflix auch nur veröffentlicht oder initial veröffentlicht. Und es geht um eine Babysitterin, die ist ultra heiß und äh, außerdem ist sie noch Teil eines Spoiler ähm, Satan vor Ära Kults und will ihren äh, innocent Baby, den sie da sittet, aber das ist eigentlich ein Jugendlicher, der eigentlich keinen Babysitter mehr braucht. Äh, da gibt sie irgendwie sein äh, sein Blut, sein unschuldiges Blut braucht sie, um irgendwie Satan zu besänftigen mit ihrer Clique aus ultra heißen. Und sie sagen es auch oft, die sind also wir sind richtig heiß. Ich meine, die sagen das im Film, dass es Satan vor ihrer gibt, aber nicht so heiße wie sie. Mit denen wollen sie auf jeden Fall irgendwie ja ihre Wünsche erfüllt sehen. Und das ist der Plan. Und es geht wirklich nur darum, ähm, schöne Menschen, 
platte Geschichte, viel Splatterblut, aber eben hochwertig erzählt, hochwertig produziert. Und das ist der Film, das kann ich jetzt direkt mal sagen, von dem ich ein bisschen überrascht war. Kannst du gleich drauf eingehen. Der Regisseur heißt Mac G. <lacht> Ja. Ähm, es gibt auch einen vollen Namen, aber der, sein Künstlername ist tatsächlich Mac G. Und ich finde, das passt zu jemandem, der so einen Film macht. Äh, der ist bekannt tatsächlich für Drei Engel für Charlie. Hat danach ähm, als nächstes Bekanntes gemacht Terminator, die Erlösung. Das war ein Reinfall. Und ist Produzent hauptsächlich von einigen TV-Serien, die relativ gut laufen. Ähm, hat sich da irgendwie so seine Nische geschaffen. Ja, und ich fand The Babysitter eigentlich ganz gut. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass der mir von allen am besten gefallen hat. Man kann vielleicht noch sagen, das ist, finde ich, so ein bisschen ähm, so ein Film so in die Kategorie, die die Filme, die so sonntagsnachmittags laufen, weißt du? So für Zwölfjährige, so auf Sat 1 oder so, weißt du? Ja, außer, dass da sehr viel so dieser, über dieser, dieser, wird. Ja, aber so diese Highschool-Filme ja, okay. sind halt auch schon so richtig extrem in die Richtung. Ja. Und äh, das Coole an dem Film ist ja halt, dass der das ist noch nicht, eigentlich ist es noch nicht mal ein Spoiler, da habe ich mich nachher nochmal drauf geachtet. In dem Trailer sieht man das Blätter, da sieht man auch die beste Szene in dem Film. Und es steht auch in dem, das ist ja kein Klappentext wie hinten auf einer DVD oder Blu-ray, sondern halt in der Beschreibung, sage ich mal, ne? Ja. Und äh, das fand ich mich auch das Coole an dem Film, weil nachdem die ersten 20 Minuten rum waren und es wirklich die ganze Zeit nur darum ging, das fand ich auch so gut, weil du sagst ja schon, äh, der Typ, auf den sie aufpasst, ist jugendlich, aber er ist, glaube ich. Vielleicht so 12, 13 würde ich mal schätzen. Ja, so um den Dreh würde ich jetzt auch. Aber das ist so geil, weil der ist so, der wirkt, das ist, ich finde das, das Witzigste an dem Film ist eigentlich, wie die Personen alle wirken und wie die geschrieben sind. Weil er ist irgendwie so einer, der gerade so pubertär wird und sich halt für Frauen interessiert, ist aber im Kopf irgendwie, weiß ich nicht, acht <lacht> und wird von allen auch genauso behandelt. Ja. Also zum Beispiel die Eltern tun so, als ob das als ob man den noch als, ja, wirklich. Also der auch ein Zimmer wie klein. Ja, ja, genau. Genau, aber der ist dann so, so geht dann raus, also der ist halt irgendwie immer noch, der ist halt so ein bisschen der, der gemobbt wird und so, ne? Ja. Ähm, also auch so ein, so ein bisschen Weichei, aber ist halt trotzdem, was so Frauen angeht, so schon so ein bisschen schwanzgesteuert. Ja. <lacht> Kann man ja schon ja, ganz, so sagen. Komisch, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Er hat auch seinen Love Interest. Ist, ja, also das fand ich halt irgendwie, am Anfang musste ich sagen, dass es halt so viel, so so hart klischeehaft war und halt alles so komisch und weird, dass ich erst keinen Bock mehr hatte. Echt, Aber dann kam die geile cool. Szene. Also er hat halt noch eine, das, ich muss immer so weit ausholen, <lacht> um irgendwas zu erzählen. Aber ist jetzt egal. Der hat noch eine gute Freundin, die ist irgendwie in der Nachbarschaft wohnt, die. Und die sagt ihm, das ist auch so lustig, die sieht nämlich auch aus wie zwölf und sieht aus wie, als ob die eigentlich noch mit Puppen spielt. Aber die weiß genau, so wenn es um Sex geht und was andere Leute so machen, so in die Richtung, da weiß sie ja, voll sie Bescheid, genau woher Bescheid. auch immer. Ja, ja, genau. ja, sie guckt ihn auch so an und sagt so, ah, du bist noch ein bisschen schüchtern, ne? Aber ich, ich, ich weiß genau, äh, an welchen von deinen, äh, von deinen Seiten ich zupfen muss. Und dann, hm. so, es ist, ja, genau. es ist schon ein bisschen weird, wie sehr flirty das wir, also, aber das finde ich auch ganz interessant. Aber erzähl weiter. Ja, die sagt ja auch so, ähm, also wird, die Babysitterin ist da, weil die Eltern von ihm wegfahren. Und dann sagt er auch so, also ungefähr, meinst du, die fahren weg zum Vögeln? Ja, natürlich fahren die weg zum Vögeln. Und die Vögeln sogar auch, wenn du zu Hause bist, so weißt du. Oh ja, so und er ist total geschockt. Also, <lacht> ja, ist so. ja. Und das erzählt ihm aber eine gleichaltrige, gleich zwölfaltrige, weißt ja. du? Jedenfalls, er liegt im Bett 
während die Babysitterin unten ist und die äh, telefonieren so per FaceTime miteinander und sie sagt so, ja, äh, Babysitterin, die, wenn die auf, wenn die dann die Kinder ins Bett gebracht haben, dann äh, rufen die ihre Freunde an und dann wird ordentlich gebumst in der Bude. Ja, genau, dann gibt es eine Orgie. Warum? Ja, genau, warum auch immer. <lacht> <lacht> und äh, sie animiert ihn halt dazu, um mal unten zu gucken, was da so abgeht. Ja. Und dann äh, guckt er halt unten, dann sind tatsächlich äh, die Alte mit zwei äh, hübschen Weibern und zwei Kerlen, ja. die halt irgendwie auch so tun, als ob die alle 30 Zentimeter Schwänze haben. Und halt einer, der passt überhaupt nicht in die Runde. Ja, genau, alle sind äh, die richtig aufgepumpt und der eine ist irgendwie ja, genau. Fashion, tolle Schuhe, Cheerleaderin und ein Typ, ja, der, der sieht so ein bisschen so aus wie Michael Sarah. <lacht> <lacht> Eigentlich, eigentlich, eigentlich so ein bisschen ein normaler Typ, der, also ein bisschen un, also unterhalb von normal, das klingt ganz schön abwehrend. Ja, aber wir wissen Das ist scheiße, meinst. aber ja, ja, genau. Der passt einfach nicht in die Runde, dann spielen die halt so Flaschen drehen, ja, und dann irgendwie, die entscheidet sich halt für Pflicht und dann sagt der Kerl, äh, du musst jetzt jeden in der Runde küssen, und dann knutscht die alle ab, aber halt schon so, ne, schon so krasser. Ja. Dann steht sie halt vor diesem komischen, der traut sich halt überhaupt nicht. Und dann fängt sie so an, ihn so zu küssen und zieht dann so von hinten so zwei Messer raus und sticht ihm so in den Kopf. Und das war das Beste, Beste an dem Film. Das habe ich gefeiert. Ja. ja. Aber dazwischen passiert doch auch noch, dass das sieht ja dann unser, ähm, unser horny Zwölfjähriger, sieht das ja dann von oben herab. Ja, klar. Ja. Und da gibt es dann eben so geile Einblendungen mit Freeze Frame, ähm, wo dann irgendwelche Texteinblendungen stehen. So der Schüchterne. Der Ach, Und das war, das ist einfach so rein förmlich stilistisch, hat man so gemerkt, der Film hat einfach, der weiß, was er da macht, weißt du? Und die Mädels und die Typen, die wissen, ähm, dass sie da jetzt wegen, wegen ihres Körpers ist. Und, und wenn sich die beiden hübschen Mädels küssen, ist das auch so Lesbenporno-mäßig ähm, und völlig mit, aus pubertärer Sicht irgendwie inszeniert. Und, aber das Ding ist, es wirkt gar nicht so schlimm, weil es ist nicht, als würde da jemand hingehen und die Leute dafür benutzen, sondern alle, die da sind, und das kriegt man mit, wissen Bescheid, dass das jetzt hier ein lustiger, viel zu sexueller, präpubertärer Horrorsblätterfilm ist. Und das finde ich dann ganz geil. Die, die Texteinblendungen, die da noch beikamen und so, die haben das Ganze gut unterstrichen. Ja, das war einfach so genau, so übertrieben. Das, und es hat sich einfach nicht ernst genommen, dass man sich da irgendwie dann doch irgendwann ganz gut drauf einlassen konnte. Das finde ich auch so lustig, wo die beiden dann so ja rummachen, wie es schon hat, so Lesbenporno-mäßig. Und dann hören die so auf und der eine sagt auch noch so, wow, waren eure Eltern Pornodarsteller? <lacht> so, ja. Und ich habe mir das ich hab mir das auch noch bewusst auf Deutsch angehört, weil so. ich bei solchen Filmen immer die Synchro richtig witzig finde. Das sind auch immer die gleichen Stimmen. Ist fast schon so ein bisschen in die Richtung, da musste ich direkt dran denken an hier den äh, von äh, Jeremy Solnier. Lou Ruin? Ach nee, Murder Party. Murder Party, Was? genau. Ja. Klar. Weil der ist ja nachher auch so bescheuert und äh, so ein bisschen lustig, splattermäßig. Ja. Genau, wie du schon sagtest, äh, die äh, Babysitterin hat halt irgendwie so ein, ja, so ein Buch, das einzige Exemplar, was es gibt, irgendwie vom Teufel höchstpersönlich oder von Satan. <lacht> und wenn man da von einem, irgendwie von, ne, von einem Unschuldigen das Blut draufschüttet, irgendwie so, dann äh, kann man sich was wünschen, sein Wunsch geht in Erfüllung. So wie bei einer Sternschnuppe, aber das wäre nicht. Interessant genug für einen Film. Äh, er rafft das dann und äh, ja, es entsteht halt so eine, ja quasi so eine Verfolgung in dem Haus eigentlich, ne? Oder halt in dem, in dem Haus und in dem Garten. Ja, mit, mit, ja. mit irgendwelchen dummen Gags und mit genau. Explosionen und ein paar lustigen Throwbacks irgendwie ähm, zu seinen Ängsten, die er dann überwindet und zu irgendwelchen, ähm, irgendwelchen Horror-Klischees, die dann doch nicht und so. Also es ist schon, es ist ein dummer. Film, 
in dem in, in, im, im inhaltlichen Sinne so. Also den hat keiner vermisst und den braucht keiner. Aber der macht Spaß und der weiß genau, was er ist. Man muss jetzt ja nicht sonderlich viel drüber sagen, ne? aber für so einen so Splatterabend am Sonntag, am besten noch mit den Jungs und mit dem Bier oder so, da kann man sich da köstlich amüsieren und die Menschen da, oder auch mit den Mädels, weil ich glaube, die Typen, die da sich, <lacht> einen läuft immer oberkörperfrei rum. Also es ist es geht halt echt plump um Sex, aber die meisten Leute auf diesem Planeten finden Sex ja ganz nett. Also ja. von daher ist es ist es ein cheap Thrill und man kann sich den, aber der ist jetzt auch nicht so schrecklich wie Battlefield Earth, der jetzt auch nichts mit Sex zu tun hat, aber ähm, dass man sich das gar nicht angucken kann, sondern es ist ein schöner Film, der genau weiß, was er ist, äh, den man sich mit einem Bier gut angucken kann und auch ohne Bier und mit Männern oder Frauen, also der macht einfach, ich finde wirklich, der macht einfach Spaß. Der tut es dir nicht leid, wenn du irgendwie auf Toilette warst und die, der wurde weitergeguckt oder so. Aber du hast irgendwie eine schöne Zeit. Am Ende noch mit einem echt billigen, also bleib bis nach dem äh, nach den Credits dran, wenn ihr den auf Netflix geguckt habt. Ja, mit so einer After-Credits-Sequence, die noch größere Sachen andeutet. Da muss ich schon drauf einlassen, weil wir sind ja auch nicht mehr so richtig die Zielgruppe. Und auch auf IMDb ähm, eine 6,3 von 10. Also IMDb hat es dann auch gar nicht so sehr als Trash bewertet. Ähm, bei Battlefield Earth waren es 2,5 von 10. Das sagt so gut aus, es ist ein Durchschnittsfilm. Es gibt Filme, die sind eine 6,3, weil manche die richtig geil finden und manche die richtig scheiße. Also sowas wie, keine Ahnung, Only God Forgives von Link das Winning Reffen oder so. Aber bei Babysitter bin ich mir sehr sicher, dass es ein Film ist, den einfach alle okay finden. Den kann man sich durchaus gut mal angucken, wenn man Bock auf Trash hat und sich nicht irgendwie durch, durch sch schlimme Schlechtigkeit angreifen lassen will. Apropos schlimme Schlechtigkeit, wie sieht's denn eigentlich aus? Sollen wir über Gods of Egypt reden? Ja. Fangen wir mal mit der IMDb-Wertung direkt am Anfang an. 5,4 von 10. Und hatte ein Budget und das war, zum Babysitter-Budget konnte man nichts finden, das ist immer ein bisschen schwer mit Netflix. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht das Budget getoppt hat, was Gods of Egypt hatte. 140 Millionen. 140? Ja, 140 Millionen hat dieser Film mhm. gekostet. Man sieht ihm auch ein bisschen an, warum. Auf der anderen Seite fragt man sich, hätte man da nicht äh, in einigen Dingen noch etwas feilen können mit 140 Millionen. Im Boxoffice hat er 150 Millionen eingespielt, das heißt 10 Millionen mehr als er äh, Budget hatte. Ich, in dem Budget ist allerdings das Marketingbudget nicht mit drin. Das heißt, es war da schon mal ein Verlust. Und generell ist es, glaube ich, als Produktionsfirma, wenn du 140 Millionen in so ein Risikogeschäft wie einen Film packst, wären, glaube ich, selbst die 10 Millionen, die du am Ende plus machst, eigentlich für dein Risiko nicht ausreichend. Regisseur Alex Projas, der hat äh, unter anderem gemacht, und jetzt kommen wirklich Filme, die wir alle kennen. I, Robot, 2014, mit dem damals Liebling, heute verpönten Will Smith. Und dann, oder der war doch iRobot, war doch mit Will. Will ich glaube schon, ja. Smith. Genau, und dann 2019 Knowing, den habe ich, den kenne ich nicht, aber der soll ein ganz interessanter, dunkler Film sein. Und dann hat der 1994, das fand ich eine ganz interessante Geschichte, The Crow gemacht. Das ist dieser Film, wo der eine Schauspieler am Set erschossen wurde. Kennst du, hast du von der Geschichte gehört? Nee. Ähm, <lacht> warum hast du jetzt so genervt? <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich, also ich sag mal, <lacht> ich denke da aber ein bisschen drastischer. Wenn ich den Film gesehen habe, dann will ich eigentlich von dem Regisseur nichts mehr sehen. Okay. <lacht> aber I, Robot <lacht> war ein guter Film. Ja, habe ich nicht gesehen. Okay. Also ich erzähle dir trotzdem mal die Geschichte. Um, weil einige von euch, das vielleicht, von euch da draußen das vielleicht schon mal gehört haben, das ist eben der Film, wo ein Schauspieler am Set erschossen wurde. Es war eine echte Waffe, mit der die, mit der tatsächlich jemand, ein, einer, ein Schauspieler den anderen erschießen sollte. 
Und es waren auch nur Platzpatronen drin, aber kurz vorher wurde die wohl noch mit scharfen Waffen, mit scharfen Patronen geschossen und irgendwas ist stecken geblieben vorne in der Waffe oder ich, ich kenne mich mit der Waffe nicht aus. Ähm, und dass dann die, die, der Druck, der durch, die, durch das Auslösen der Platzpatrone zustande kam, hat ein Stück von einem Projektil, was noch im Lauf war, losgeschickt und hat dann tatsächlich den Schauspieler erschossen, ähm, der im, für den Film erschossen werden sollte und der ist gestorben. Und das ist eine eine echt traurige äh, Geschichte, wo ich mir dann echt auch dachte, Alter, stell mal vor, du gehst dahin als Schauspieler, nimmst eine Waffe, richtest die auf jemanden, drückst ab und der Typ ist wirklich tot. So. Ist das eine wahre Begebenheit? Ist eine wahre Begebenheit. Das ist passiert. The Crow, okay. könnt ihr ja mal nachgucken. Ähm, ich glaube, eines der, der dramatischsten Filmumfälle. Also klar, es sterben auch öfter Leute und das ist, wenn man das als Maßstab nimmt, genauso dramatisch, aber ich, ich finde eben, dass das einfach, das war kein Stuntunfall von jemandem, der sich für diesen Stuntjob entschieden hat, wo das immer Teil des Jobs ist, diese Gefahr. Und es ist natürlich tragisch. Aber hier wurde, sind zwei Leute davon stark betroffen, nämlich derjenige, der ihn erschossen hat und der, der gestorben ist. Und das alles aus, aus, aus irgendeiner Dummheit heraus, weil man nimmt doch keine echte Waffe mit ans Set und das ist dann, weiß man nie, wer, wer daran schuld ist. Aber ja, das ist um, der Bra Brandon Lee, der Sohn, der, der Sohn von Bruce Lee ist gestorben. Ähm, ja, Gods of Egypt. <lacht> Kleiner Umschwung. Kleiner Gods of, Umschwung. Gods of Egypt ist ein bunter Film. Da ist nicht so, nicht so dark. Nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher so ein, einfach nur so ein äh, ja, Action-Blockbuster. So, er spielt halt in, äh, in dem alten Ägypten. Als die und, Götter noch auf Erden waren und mit genau. den Menschen zusammenlebten. Und da haben wir, ich weiß, beide Gottheiten nicht mehr. Horus und Set. Genau. Und also die beiden Jill sind. Gerald Butler ist äh, Set und. Ah, wie heißt er? Von Game of Thrones. Gerard Butler ist der Onkel von, von Jamie Lannister. <lacht> <lacht> ja. Jeder weiß, wer gemeint ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, Jamie wird halt, äh, soll halt. Zum, am Anfang des Films zum König erkoren werden oder gekrönt werden. Zu dieser äh, festlichen Veranstaltung kommen halt alle Götter und ganz am Ende halt auch sein Onkel, Gerard Butler. Und man muss dazu sagen, er wurde halt als Gott in die Wüste ja verbannt. Aber man erfährt, glaube ich, nicht so richtig, warum. Ähm, jedenfalls kommt er halt dahin und macht erstmal so ein bisschen auf, ja, das ist ja auch schön und ich will ja auch gratulieren. Ja, schlussendlich kommt es halt dazu, dass Gerard Butler mit dem Vater von Jamie kämpft, also dem vorigen König, und er quasi, Spoiler, ihn ermordet. Passiert <lacht> ja. alles in den ersten zehn Minuten. Jedenfalls, äh, Gerard Butler wird König und Jamie wird verbannt und ähm, seine ähm, quasi ja krassen Fähigkeiten als Gottheit sind halt seine beiden Augen, mit denen er, ich weiß gar nicht mehr, was kann er damit genau machen, die blenden halt und Ja, also das ist halt seine Fähigkeit, liegt in den Augen, irgendwie Horus ist dann ja ja, auch seine Stärke. Ja, und das auf jeden kann Fall. fliegen, sie können sich in irgendwelche, ja egal, erzähl es mal weiter. Genau, und äh, Gerard Butler beraubt ihm halt seine Augen. Genau, und da haben wir noch die Geschichte von, wie in äh, Battlefield Earth, <lacht> ein junger, weiß ich nicht, 20-Jähriger schätze ich immer ein, ein Dieb. Aber es genau, ist ein Menschdieb, ein also wir, die, die ganzen, über die wir eben geredet haben, die Könige und so, das sind die Gottheiten, die immer noch genau. wirklich auf der Erde über die Menschen herrschen. Und Seth ist der Böse, Gerard Butler. Und der hat jetzt gerade seinen Bruder, den Guten, der das an seinen Sohn, der auch ein ganz netter Typ ist, abgeben wollte, umgebracht, ist jetzt Gott. Und in das ganze Getümmel reingeworfen wird unser 20-jähriger 
total schlagfertiger Dieb mit seiner wirklich schönen Freundin. So, das ist ungefähr die Geschichte. Das ist unser Held und seine Frau ist hübsch. Und das wird uns auch ganz oft gezeigt, weil für die Zeit trägt sie einfach zu viel Ausschnitt. Und selbst wenn sie stirbt, hat sie ihren Push-Up-BH, der nochmal schön zeigt, was sie hat. Aber das ist ja bei den anderen, bei den anderen weiblichen Darstellerinnen dann auch genauso, oder nicht? Das kann gut sein, ich habe bei ihr mehr ja. darauf geachtet. <lacht> ja, es ist schon ziemlich plakativ. Ja. Nee, jedenfalls, äh, genau, ist halt unter Gerard Butler, der versklavt quasi alle, quasi sein ganzes Volk. Außer halt bis auf ein paar wenige, die halt total reich sind oder halt seine, seine Berater sind oder sowas in die Richtung. Also am Ende geht es eben halt darum, dass die Götter, mit die sonst sehr schön, sehr gut zusammengelebt haben mit den Menschen, dass eben da jetzt, dass da irgendwie die Korruption stattfindet und dass der Böse an der Macht ist und dass der gute Gott ist zurückgeschlagen, seine Kräfte verloren, ähm, irgendwo versteckt und die Menschen werden versklavt und dann kommt unser Dieb, der, wer hätte es gedacht? ganz tolle, er ist eigentlich super dumm. Wirklich, der ist auch nicht smart. Am Ende geht es auch um, ist es halt, er hat da seine Frau und deswegen wird er, sie, sie wird dann ermordet und deswegen wird er da reinge, so ein bisschen reingezogen und will sie eigentlich sie retten und dann geht es auch um, um die Totenwelt und alles motiviert ihn, eben wieder die alte Ordnung herstellen zu wollen, beziehungsweise eben den guten ähm, Gott wieder zu seinen Kräften zu verleiten und dann entsteht so eine Buddy-Komödie Action-Dings zwischen unserem kleinen äh, 20-jährigen Dieb und Jamie Lannister, die dann eben, äh, die sich auf den Weg machen, Jamie Lannister wieder zu vollen Kräften zu bringen und Set zu stürzen. Und dabei geht es in den Himmel hinauf zu dem Urgroßvater, dem Götter der Götter, der die Welt, seine Kreation vor dem bösen Mahlstrom des Nicht-Existierens beschützt und so. Und das ist eigentlich alles, was passiert. Es ist Mythologie, es sind große Tierwesen gegen Götter, gegen Menschen. Götter können sich äh, verwandeln in schlecht animierte Transformers-artige Flügelwesen und der Rest ist Kampf. Der Rest ist, ist ein Actionfilm, ne? Ja, genau. Ist halt wirklich genau der junge Dieb klaut ja quasi ein Auge für den für den Jamie, damit er wieder den Kampf aufnehmen kann. Ja. Und genau, in dem Sinne ist natürlich, dass die halt zum einen genau seine, seine Stärke wieder bekommen wollen und den Set, also Gerard Butler, stürzen wollen. Und Gerard Butler hat dann natürlich mitbekommen, dass das Auge jetzt wieder bei Jamie ist und will ihn auch wieder halt äh, vernichten. Also dementsprechend ist halt so ein bisschen eine Katz und Mausjagd ein Stück weit. Ja. Und ähm, ja, jetzt, wenn man mal so ein bisschen in die Kritik reingeht, ist das, finde ich, auch direkt, ähm, das könnte den Film interessant machen, macht's aber nicht, weil nämlich ähm, Jamie und der Dieb jeden besiegen. <lacht> Durchgängig. Und zwar mit relativ, mit sehr viel Leichtigkeit. Ja. Und man weiß, nach, nachdem die zwei, drei Hindernisse ja überwunden haben, sage ich mal, oder zwei, drei gefährliche Situationen überstanden haben, okay, am Ende werden sie gewinnen, er wird wieder der König werden, die Alte von dem Dieb wird wieder zum Leben erweckt werden, alles ist wieder cool. Ja, und das weiß man so, zu Und das früh. ist halt, ja. genau, das weiß man halt sehr schnell, beispielhaft dafür, wo die äh, in dieser Sphinx-Pyramide oh, sind. Oh ja, die wollte ich gerade nennen. Genau, das und genau wo, dann, die wo die in dem Käfig gehalten werden, und äh, von Gerard Butler und äh, ich weiß auch gar nicht mehr genau, die können auf jeden Fall das, was sie da wollten, können sie nicht machen, sind im Käfig gefangen, Gerard Butler haut ab und was macht Jamie? Der haut einfach, bricht einfach den Käfig mit seinen bloßen Händen <lacht> auf und die spazieren wieder raus. Ja, Problem gelöst. So. Genau. Und das war, das ist immer so. Davor war eine Szene, kurz davor, sie müssen auch so, so Sachen, ich mag ja so, so Indiana Jonesige Sachen und dann gibt's, gehst du halt irgendwo rein und musst ein Rätsel lösen, das ist ein interessantes Rätsel, wo keiner drauf kommt. 
wie auch immer. Auf jeden Fall kommt eine Sphinx und sagt, um hier durchzukommen, müsst ihr folgendes Rätsel lösen. Und dann gibt er den Rätsel auf und die haben sich schon jemanden geholt, äh, Chad Boswick, der auch wirklich, das ist die einzig gute Rolle in diesem Film, also wirklich ein interessanter Charakter, spielt auch ein Gott, der Gott des Wissens, genau. ähm, ist, so, ein, so jemand, der sich der sich dupliziert und der macht ein paar lustige Gags, das ist wirklich schön, also das, da habe ich mich tatsächlich gefreut. Naja, auf jeden Fall haben sie eben ihn, ihn auch äh, zu, zu denen geholt in, in Squad und jetzt sind sie auf dem Weg und er soll eben die Frage beantworten, denn er ist schließlich der Gott des Wissens. Der ganze Spannungsbogen dieser Szene ist, die potenziell einfach alle töten kann, weil sie kommen nicht weiter und die Falle hat sie erwischt, ist, die Sphinx stellt die Frage einmal, er gibt eine Antwort. Die Sphinx sagt, das ist falsch und schlägt ihn, aber es tut ihm nicht weh. Er fliegt weg, aber steht wieder auf, macht einen Gag und gibt dann noch eine Antwort. Falsch. Ähm, die Sphinx schlägt Jamie gegen eine Wand, aber Jamie klopft sich ab, alles gut. Und dann gibt äh, Chad Boswick noch eine Antwort und die ist richtig und dann gehen sie weiter. Und die Sphinx hat nur so, ach scheiße. Ja, ja, genau, macht auch nochmal so einen Gag. <lacht> oh, for well. Ja. Also ja. wirklich so, <lacht> wenn ihr Herr der Ringe, Achtung, Spoiler für Herr der Ringe. Achtung, Achtung, Spoiler in Sicht, bitte skippen Sie zu 45 Minuten und 50 Sekunden, um den Spoiler zu umschiffen, vielen Dank. Achtung, Spoiler, ich wiederhole, Achtung, Spoiler. So, 3, 2, 1, kurz ist ein Satz, einmal kurz weghören. Wenn ihr Herr der Ringe gesehen habt, dann wisst ihr diesen, diesen einen Moment, sie kämpfen gegen den Ork und sind in, 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 in so einem Leer drin und plötzlich wird Frodo, wird angeschossen und von einem Pfeil und liegt in der Erde und alle denken und, und man glaubt wirklich, er ist tot. Aber er hat ja noch dieses Kettenhemd, was er gekriegt hat, dieses Elfenkettenhemd, was so leicht ist, dass man es gar nicht merkt. Und er selber hat es gar nicht mehr geglaubt, aber er lebt noch. Das ist so ein Moment, wo man wirklich glaubt, der Hauptcharakter ist tot und wo man wirklich fertig ist. Spoiler vorbei. Diesen Moment gibt es nicht. Nicht ja. einmal bei Gods of Egypt. Es läuft einfach alles wie Butter durch und es ist so vorhersehbar. Also es ist genau. wirklich seltsam. Das ist halt, genau, das ist eine große Problem. Es gibt überhaupt keine Dramaturgie. Es ist überhaupt nicht spannend. Und äh, das zweite große Problem, das ich hatte, ähm, war einfach, dass es sehr oft nicht gut aussieht, <lacht> weil halt extrem viel mit äh, ja, CGI gearbeitet wird. Ja. Und das war nämlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, den Film äh, können wir jetzt in, zu diesem Anlass mal gucken. Weil, als ich, der, der, wann ist der erschienen? Ist noch nicht so lange her, nee, ne? ist nicht so alt, ich glaube 16. Da habe ich nämlich auch dann sogar ich den, den Trailer irgendwo gesehen, schon gesagt, Alter, was ist das denn für eine Kacke? <lacht> Weil er zum Beispiel da auch, ähm, kurz bevor die bei dieser Sphinx dann sind, da sitzen die ja irgendwie an so einem Garten, der jetzt komplett verdorben ist, also eigentlich nur noch Sand, und da war mal ein großer Garten, da ist, glaube ich, dann der Vater von Jimmy begraben, irgendwie so. Ja. Und von hinten kommen auf einmal zwei so an mit so Riesenschlangen. <lacht> Oder die können auch, auch Feuer spucken, ganz komisch. Ist auch egal, auf jeden Fall, die sitzen da und wie die im Hintergrund auftauchen, das sieht so scheiße aus. Es sieht sowas von scheiße aus. Und mir fällt eigentlich keine Szene ein, wo was richtig gut aussah. Oder, ja. gut, jetzt keine ist vielleicht Ist ein bisschen übertrieben, es, aber es gibt schon Momente, es, wo man sie, wirklich denkt, das ist, das ist schlechte Videospielgrafik. Ja. Genau, also ja. es, ist eigentlich, es ist eigentlich fast alles. Ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen sieht's scheiße aus. Ja. So, und das hat mich einfach gestört. Gerade weil mich sowieso schon stört, wenn man so viel CGI macht. Das gucke ich mir sowieso schon nicht gerne an. Und wenn es dann noch schlecht ist, dann ist dann ist vorbei. Ja. Also das sind eigentlich so. Muss man das sagen, so für mich, sieht wirklich schlecht aus, ja. Ja. Aber ähm, ich fand 
also ich hatte sehr geringe Erwartungen, weil es hat auch die Runde gemacht als so ein Scheißfilm. Ne? Ja. Und ich muss sagen, für das, was es war, ist, es ist, der ist dumm, aber der ist so trashig dumm, dass er, er hätte einfach noch, wenn er ein bisschen eine Notch mehr hätte, weißt du, wenn alle richtig verrückt abgedreht gespielt hätten, so wie der Gott im Himmel, Himmel, weißt du? Mhm. Einfach ein bisschen, komm, scheiß drauf, das ist ein Trash-Film, wir haben viel Budget, wir machen Actionkämpfe und wenn die Actionkämpfe nicht so ganz kacke gewesen wären, also wenn die scheiße aussehen, aber gut choreografiert sind, der könnte als B-Film, als Trash-Film super funktionieren. Es gab Momente, da hatte ich echt Spaß damit. Auf einer ganz primitiven Art und Weise. Aber was dann war, was nimmt doch mal ein Beispiel, bitte? zu ernst. Ich weiß nicht, ganz ich will, am ich will, Anfang, als der als, als Set auf die, als Gerard Butler ankommt, als einfach Gerard Butler. Weißt du? Und er sagt irgendwie so, so yeah. Und dann nimmt er irgendwie, dann, dann, dann nimmt, nimmt da hat er irgendein Schild, das wird dann größer und äh, Jamie dreht sich um und verwandelt sich in so ein Fliegemonster und dann kämpfen die da und es gibt Flammen und, und die ganzen Leute schauen dort, schauen dort zu und, und sind so und ducken sich. Einfach, dass es in so einem großen Scale so scheiße ist, fand ich lustig. Ja, klar, wie du schon sagst, wenn man jetzt mit ganz niedrigen Erwartungshaltung, dann kann man sich da trotzdem mal kurz dran amüsieren, aber boah, ich fand es schon wirklich extrem Gut, dass ich vielleicht daran, wenn man jetzt mit solchen Kämpfen mehr anfangen kann. Weil ich mag ja zum Beispiel auch jetzt so Superheldenfilme fast gar nicht. Ja. So Marvel und so ein Zeug. Und da ist sowas ja auch mehr solche Kämpfe, wo irgendwelche durch die Luft fliegen und sich dann mit Höchstgeschwindigkeit irgendwie einen Sidekick geben oder so. Das finde ich halt nicht so geil. Ja, ich finde, hier macht es äh, manchmal Spaß. Also da, wenn man ja, da Bock drauf dann hat, kann man, kann man vielleicht, den schon mal sehen. Ja, ja dann macht es aber, ja, aber das ist ja trotzdem nur der ein ganz geringer Anteil von dem Film. Weil nachher die, man muss ja sogar auch dazu sagen, das ist mir auch noch aufgefallen, jetzt mal abgesehen davon, dass sie die Kämpfe alle sowieso relativ easy gewonnen haben, sind die auch ziemlich kurz, ne? Die Kämpfe, Teilweise. ja. Ja, finde ich schon. Das ist dann irgendwie so, äh, Schwert links, Schwert rechts, irgendwie einmal wegstoßen, einmal rollen und nochmal und dann <lacht> gewonnen. <lacht> so irgendwie 30 Sekunden fertig. Ja. Abgefrühstückt, so ab, wenn du so eine Checkliste hast, weißt du, gegen, gegen die zehn Leute müssen wir kämpfen, damit es cool ist. Oder so viele, so viele Kämpfe brauchen wir, um den Film zu füllen. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich kann das schon nachvollziehen. Also, ja. ist, ich meine, er hat, halt, er hat Schwächen. Er ist ein schlechter Film. Der funktioniert für mich mehr als Trash-Film als zum Beispiel Battlefield Earth. Weil Battlefield Earth greift einen an mit der Scheiße, die er einem da fabriziert. Und bei Gods of Egypt passiert wenigstens die ganze Zeit irgendwas. Und du kannst lachen, wie dumm es ist. Und dann ist noch, noch ein schlechterer Effekt. Und dann kommen aber, sind alles so hochkarätige Schauspieler. Und dann betteln sich irgendwelche Könige. Und dann ist wieder so ein schlecht animierter Höllenhund. Und es ist irgendwie lustig. Weißt du, was ich meine? Da kann man, finde ich, auch an den, jetzt mal nochmal so insgesamt betrachtet, an den drei Filmen auch ganz gut äh, so ein bisschen Trash differenzieren, ne? Weil jetzt so, ja, Babysitter ist dann ein Film, der, glaube ich, auch einfach, der ist einfach bewusst so. Ja. Und äh, Battlefield Earth, der wollte eigentlich richtig geil sein und wird halt die übelste Grütze. Ja. Und ist halt einfach scheiße und ähm, ja, Gods of Egypt will, glaube ich, ja, will schon ein bisschen so, das ist so ein Mittelding irgendwie, ne? Der Unterhaltungswert ist halt da richtig entscheidend, ne? Weil es gibt halt Scheiße, die ununterhaltsam ist und Scheiße, die ist unterhaltsam. Ja. Also, also sowas so wie Shark Attack ist ja irgendwie, finde ich auch, finde ich halt lustig. Ich weiß auch nicht, da muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie alle Teile von reinziehen, jedes Mal 90 Minuten meiner Zeit verplempern, <lacht> aber an sich ist es halt witzig. Und es wird von Anfang an nicht ernst genommen und ist alles mit einem extremen Augenzwinkern und da kann man halt auch dann seinen, seinen Spaß rausziehen. Oder halt bei Filmen, die nicht so gut sind, die aber irgendwie trotzdem unterhaltsam sind. Ja. 
Und ich finde, für mich gehört der Gods of Egypt dabei. Die sind trotz, der ist trotzdem unterhaltsam, obwohl der nicht so gut ist. Babysitter auf deiner Skala ja eben genau der, der mit einem Augenzwinkern rangeht. Aber ja. wo man trotzdem sich in guten Händen fühlt, weißt du? Der, der, du weißt genau, das ist das, was es sein soll. Und das, das ist Trash und es macht Spaß. Und Battlefield Earth ist halt echt scheiße. Und der will ja. auch viel mehr und schafft es gar nicht. Genau, wie du es gesagt hast. Da ist Ghost of Egypt so in der Mitte. Babysitter ist, weiß genau, was er will. Ist halt ein Trash-Film. Per Design. Und der ist auch gut, der macht Spaß. Und Battlefield Earth ist ganz unten im Dreck begraben. Wir haben ja geguckt vorher nach ähm, Filmen, die dafür geeignet sind. Es gibt gar nichts, oder jetzt so im Vergleich, gibt es ja gar nicht so viel Trash auf Netflix. Also jetzt zumindest nicht so so krassen, bekannten Trash. Ja. Auf, also so zum Beispiel so. das Klischeehafte, was ich alles bei Amazon Prime zum Beispiel gefunden habe. So, da habe ich gefunden, ja, Shark Attack ist ja Standard, Nazi-Zombies, äh, diesen einen Film, wo ein Hai drei Köpfe hat <lacht> und wo irgendwie auch direkt am Anfang irgendwie eine Frau mit äh, viel zu dicken Plastikmöpsen im Bikini aufgefressen wird oder so. Also richtig, richtig Klischee. So diese auch. ganz diese richtigen Trash-Filme, genau. Nazi-Zombies, Nazi, Nazi-Space-Aliens Nazi und so, die gibt's nicht. Nee. Ja. Aber da ist auch wieder die Sache, wo man vielleicht auch nochmal unterscheiden kann, auch was dann jetzt dann letztendlich ein guter, ein schlechter Film ist. Einfach auch, ob die Leute das dann bewusst pro produzieren oder halt nicht, ne? Mhm. Ja. Also was bei Battlefield Earth war einfach überhaupt nicht gekonnt. Und bei Babysitter, der spielt halt damit. Und der weiß ja, was er ist. Und der gibt einem genau das, was man dann braucht. Ja, am Ende stellt sich tatsächlich raus, selbst für Scheißfilme, für Trash, muss man wissen, was man tut. Genau. Also Babysitter kann ich nur sagen, schaut doch mal rein. Und gibt, man kann solchen Filmen, glaube ich, gut mal eine Chance geben. Einfach mal, wie damals, nach dem Titel gehen. Und wenn er einem nicht gefällt, dann hat man ja auch nichts dran verloren. Vor allem, wenn er auf Netflix ist, den einfach abzubrechen und nicht mehr weiterzugucken. Und vielleicht, wenn einer von für einen von euch vielleicht interessant wird, Gods of Egypt, versucht's mal. Ich fand ihn nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Ah. <lacht> also ich bin da immer eher der Meinung, wir haben alle nur begrenzte Zeit und es gibt so viele richtig gute, richtig tolle Filme und wir werden es wahrscheinlich sowieso nie schaffen, in unserem Leben alle zu gucken. Deswegen guckt es nicht. Ja, okay. <lacht> guck lieber, äh, guck lieber demnächst auf meinem YouTube-Kanal The Physicist. Gestern war Premiere von einem Kurzfilm, wo ich Regie gefüttert, wo ich den ich auch geschrieben und geschnitten habe. Damit verschwendet ihr auf jeden Fall nicht eure Zeit. Weil selbst wenn der mega scheiße ist, der geht nur 2 Minuten 50. <lacht> also, da habe ich, ich hab die Eigenwerbung auch nochmal abgeschlossen. In diesem Podcast ging es eben ein bisschen anders zu als sonst. Äh, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich würde es jetzt nicht ständig machen. Ich mag es nämlich dann auch lieber, schöne Filme zu gucken. Filme, wo man tiefere Gespräche drüber führen kann. Aber auch so hat man mal was draus gezogen, fand ich, Darius. Was macht eigentlich ein Trash-Film aus? Und wo sind da die Unterschiede? Weil man ja dann doch oft einfach nur denkt, ja, ist schlecht. So, Aber es gibt halt schlecht und es gibt schlecht. Weil die Frage ist ja, ab wann man einen Film als schlecht beurteilt. Das fände ich mal eine, eine gute Diskussion für einen für den weiteren Podcast. Weil man kann ja jetzt, wenn man, jetzt, wenn man nur jetzt nur so grob auf die Unterhaltungswerte eingeht, also ein guter Film unterhält gut und ein schlechter Film unterhält nicht. Es wird dann sehr philosophisch. Dann geht es nämlich auch schnell in die Richtung so, was bedeutet, was ist, was ist Kunst? So Muss Kunst unterhalten? Ähm, oder ist Filmkunst Unterhaltungskunst? Oder so? Wer will denn definieren, was gut und schlecht ist? Das ja. kann man vielleicht dann auch sehr sagen. Aber das ist natürlich auch weißt philosophisch. Es ist höchst philosophisch. Es hat mir Spaß gemacht. Beim nächsten Mal gibt es ähm, wieder ein, etwas ähm, tiefere Kost, etwas tiefer greifende Sachen. Hoffentlich, wenn wir die Zeit finden, es ist im Moment viel los. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, was es gibt. Wieder drei Filme wahrscheinlich, wieder ein Regisseur, vielleicht ein Genre. 
Wir besprechen auf jeden Fall wieder was, wo wir mega Bock drauf haben und nicht was, was eigentlich trashig ist. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr nicht so einen trashigen Abend habt oder morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und danke euch herzlich fürs Einschalten. Bis nächsten Monat, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Filming Podcast mit Darius und Leon. Tschüss. Tschüss. Thank you.